0: Hi, voor we beginnen nog een kleine oproep. We zijn op zoek naar tijdloze en beeldende liefdesverhalen. Dus misschien heb je wel een mooie herinnering aan een oude liefde die de rest van je leven bepaald heeft. Of iets totaal anders. Kom het ons vertellen. Daarnaast willen we experimenteren met de vorm van de podcast. En zoeken daarom ook naar verhalen met audiomateriaal. Dus filmpjes of voice messages die dus betrekking hebben op wat jij wilt vertellen zodat die later gebruikt kunnen worden in de montage. Dat wil zeggen, flarden daarvan op een abstracte manier. Voel je, je aangesproken? Mail dan naar de liefde van nu. volkskrant.nl. Deze week in de Liefde van Nu vertelt de 31-jarige Else over hoe haar burn-out haar liefdesleven radicaal en ten goede veranderde. Eerst was ze een workaholic, een televisiemaker die hield van avontuur en uitgaan. Maar op een gegeven moment werd het hoge tempo in de mediawereld en in Amsterdam haar te veel. En net op dat moment, toen ze zich slechts een schim voelde van zichzelf, werd ze verliefd. Dit is de liefde van nu. Mijn werk was wel echt mijn leven. En
1: dat, dat kwam was denk ik een soort, ook een soort bescherming, maar ook omdat ik mijn werk gewoon heel erg leuk vond. Ik denk dat mijn omgeving mij ook zo zag. Ik was altijd te laat omdat ik aan het werk was. Ik was altijd met mijn hoofd bij mijn werk. Mijn telefoon zat aan mijn hand vastgeplakt. En ik zei altijd ja tegen alles
0: qua werk. Had je ook vriendjes in in die periodes dat je zo hard werkte? Het wisselde
1: een beetje. Ik stond bekend als degene die altijd de goede verhalen had. Ook als het ging om daten en mannen en dan dat ik weer iets met iemand meegemaakt. En dat, dat was denk ik in die periode ook zo. En vriendinnetjes van mij die zeiden ook altijd van. Oh dit is zo typisch jij. D- dit is de, jij bent de enige die dit kan overkomen.
0: En dan ging het weer over een date die je had gehad. En die helemaal mislukt was. Dat. Of een van dat idioot die je aan de haak geslagen had. En die toch wel weer leuk bleek te zijn. Exact
1: ja. Of er was op een avond iets ontstaan. En daar zat, kwam dan weer een verhaal aan vast. En ja, dat, dat was ik altijd eigenlijk. En dat vond ja. je fijn en om dat, dat vond te ik zijn. Heerlijk.
0: Waarom vond je dat fijn? Ja, dat is een
1: hele goede vraag. Ik denk dat, dat, dat je daarin een kern raakt in mij, die het makkelijk vond om grote verhalen te hebben, goede verhalen te hebben. Dan hoefde ik, ik ben een goede prater. Ik praat graag. En dat is denk ik een beetje een beschermingsmechanisme. Mensen denken altijd dat ik heel open ben, en daardoor heel erg mezelf. En dat vond ik een heel lekkere plek om op te zitten. Ergens misschien ook de aandacht die het gaf. Als ik maar aan het vertellen was, dan kon ik bepalen waar het over ging. Op een dag gebeurde er iets. Je kwam iemand tegen? Ik ontmoette mijn vriend via een dating app. Alles was een beetje chaotisch, alles liep door elkaar. Ik was veel aan het daten en ik had eigenlijk... Geen idee wat ik aan het doen was. Ik raakte eigenlijk met hem in contact... toen ik in Londen zat voor opnames. Ik vond hem... niet per se meteen dat ik dacht... ja... maar hij had iets in zijn bio staan... wat mij wel aansprak. Wat was dat dan? Nou, Hij is grafisch ontwerper... en hij had in zijn bio plaatjesmaker staan. Maar ik dacht dat er praatjesmaker stond. Dat was ook het eerste wat ik tegen hem zei... Van, Hoezo ben jij een praatjesmaker? En Toen zei hij, ik ben geen praatjesmaker. Ik ben een plaatjesmaker. En zo, dat is gewoon een fijne opening van een gesprek. En het was grappig. Ik kon er maar met hem lachen. Hij zei dingen die die mij aansprak. En dat komt gewoon weinig voor eigenlijk. Hebben jullie elkaar snel ontmoet toen? We hebben elkaar na een paar dagen berichtjes sturen ontmoet. En dat was dezelfde dag als dat wij de eerste uitzending hadden van het programma wat ik aan het maken was. Maar ik was heel brak. Want we hadden de avond daarvoor met de hele crew in Londen het nog best wel bont gemaakt. En een van ons stelde voor dat hij die uitzending bij mij kwam kijken. Wat stond er van man voor de deur? Een hele lieve. Hij had wafels en ijs meegenomen. Een onzekere jongen ook wel. Hij vond het heel spannend. Maar ik voelde me wel heel erg... Meteen op mijn gemak bij hem. Ik was niet meteen van mijn sokken geblazen door hem. Nee, dus het was gewoon dat ik dacht... Ja, nou, gezellig. Ik ben brak. Volgens mij is het prima iemand om even naast op de bank te zitten. Ik zoende hem op een gegeven moment. En blijkbaar heb ik toen iets gezegd van... Dan ben ik daar maar vanaf, of zo. Of dan hebben we die drempel maar overwonnen, zoiets. En toen heb ik hem op een gegeven moment naar huis gestuurd. Ook omdat ik het niet helemaal voelde... En ik gewoon heel moe en brak was en ik wilde gewoon naar bed. Hoe ontwikkelde deze fling zich? Die eerste twee weken heel erg op en neer. Hij zat best wel snel bovenop mij, (laughs) niet in. Maar hij liet heel erg blijken dat hij mij heel erg leuk vond. Ja, dat vond ik toch minder aantrekkelijk. Hoe stom dat ook is natuurlijk, maar dat is wel wat het was. Toen hebben we eigenlijk één echte date gehad. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik dacht... Hé, hey, hij is eigenlijk best wel leuk. En dat zat hem in hele kleine dingen. Hij heeft zelf een bijzonder verhaal. Wat hij aan mij vertelde, zijn eigen achtergrond. Wat ik heel interessant vond en heel knap hoe hij daarover praatte. En we houden allebei best wel van Nederlandstalige muziek. Wat een beetje een... Ik schaam me daar toch altijd een beetje voor als ik dat zeg. En hij had dat ook. En ik weet nog dat we toen in mijn auto zaten. De Nederlandstalige muziek werd aange... dat kwam voorbij en we waren allebei aan het meezingen. En toen dacht ik, hé, hey, wacht. Dit is... Daar viel het eigenlijk wat meer op zijn plek. Wat, hoe ging het verder? Wat gebeurde er de weken daarop? We hebben denk ik nog één keer koffie met elkaar gedronken. En dat was eigenlijk het moment dat ik voor het eerst dacht... het gaat niet zo goed met mij. Hij vroeg iets aan mij. Volgens mij vroeg hij... Iets over het avondeten. Wil je, zullen we boodschappen doen? Even naar het Heijn lopen en dan koken? Of wil je wat afhalen? Zoiets. En ik kreeg gewoon totale error in mijn hoofd. Ik denk dat bij mij de alarmbel op dat moment afging. Omdat ik al eerder anderhalve maand thuis had gezeten. Uh, omdat ik uh, vooral over vermoeid toen was. Ik dacht vooral, ik heb eventjes gewoon nu een middagje rust nodig. Dat is eigenlijk wat ik dacht. Het was volgens mij op een zaterdag. Hoe reageerde hij? Heel goed, heel lief. Helemaal niet oordelend of te veel druk zetten. Of hij had, ik zei volgens mij gewoon iets. Volgens mij ben ik gewoon een beetje moe. Ik denk dat ik even gewoon moet uitrusten. En hij zei: prima, ga lekker op de bank zitten. Ik haal wat te eten en we gaan, je gaat vroeg naar bed en al goed. En, en hoe was het maandag? Maandag was het slecht. Ja, ik ben toen wel nog aan. We- Maandag is, was toen de dag dat ik voelde van er zit iets goed mis. Ik ben gaan werken. We hadden de dag daarna een draaidag. Weet ik nog heel goed, we hadden een draaidag voor Sinterklaas. En ik zat in de edit set, dus waar de uitzending gemonteerd wordt. En dat was zoveel geluid. Want dingen worden steeds herhaald en herhaald en herhaald. En ik voelde van ik kan dit niet aan. Of ik, dit is veel te veel. Ben ik meteen naar mijn leidinggevende gegaan. En gezegd, volgens mij gaat er iets niet goed. Ik heb het idee dat ik een beetje... Ik ben een beetje op, denk ik. Toen zei hij, doe rustig aan. Ga achter je laptop zitten. Ik moest nog wat mailtjes versturen. Maar ik kon mijn laptop niet naar mijn scherm kijken. Dat ging niet. Toen ben ik naar buiten gelopen. Heb ik mijn vader gebeld. Gezegd, papa, het gaat helemaal niet goed. Het is grappig als ik daaraan terugdenk. Ik weet dat ik toen in dat gesprek tegen mijn vader zei... ik was super verdrietig, ik ik kon alleen maar huilen. Ik weet nog dat ik toen tegen mijn vader zei... hoezo nu? Heb ik net iemand leuks ontmoet en dan gebeurt dit? En ik denk dat dat heel typerend was voor... en hoe erg ik ergens wist van het is goed mis... en dat ik dus ergens wel voelde dat... degene die ik had ontmoet wel op dat moment iemand was... waarvan ik dacht, dit is iemand waarmee ik iets uit te zoeken heb...
0: Waarom was het zo erg dat die twee dingen tegelijkertijd uh, plaatsvonden? Want je kan ook denken, ik stort nu in, maar Godzijdank heb ik net een leuke jongen ontmoet. Ja, dat is precies wat mijn
1: vader toen ook zei. Het is toch fijn dat er juist iemand is. Maar ik denk dat we daarin iets raken dat ik... En dat is denk ik sowieso iets waar mensen van mijn leeftijd... Ik ben 31, woon in Amsterdam. Het is een snelle wereld. Het is veel uiterlijk, vertoon. Als je net met iemand deed. Wil je de leukste kant van jezelf laten zien? Vooral ik. Want ik was degene met de grote verhalen. Dus ik voelde toen denk ik meteen van... Dat is er. Dat
0: dat valt dus weg. Wat zou er gebeuren als iemand jou kwetsbaar zou zien? Ik denk dat ik...
1: Mijzelf in de kern van wie ik was niet leuk genoeg vond... De dingen die ik deed, het werk wat ik deed, de vriendinnen die ik had, het leven wat ik
0: leefde, dat was wat mij leuk maakte. En wie was die Elze in de kern? Kun je haar omschrijven? Ik
1: wist dat denk ik niet zo goed. Ik denk denk dat ik daar zelf ook nooit naar heb durven kijken. Ik heb heel vaak in mijn leven gedacht, vertel me wat er mis met mij is, want dan kan ik er wat aan doen. Ik heb allemaal andere dingen nodig om mij leuk te laten doen lijken. Als dat wegvalt, dan voor mij bleef er dan heel weinig over. Dan zou je verkruimelen. Dan zou ik verkruimelen. Het moet allemaal succesvol zijn, fit zijn, bijzonder zijn. Anders dan anderen, maar niet te anders. En ik denk dat dat heel erg een zoektocht is. Waar, waarin onderscheid ik me? Waar, waarin... Um, stijg ik boven mezelf en de anderen uit. Ik ben altijd
0: bezig geweest
1: met hoe kan het beter. In
0: alles. En ineens kon het niet meer beter. Er,
1: het kon niet beter. Er was niks meer. Gewoon. Ik was een hoopje ellende. Ja. Welke rol speelde hij hierin? Hij is echt mijn verzorger geworden. Liet je dat toe? Ik liet dat toe, want ik kon me daar niet tegen verzetten. En... In ieder ander scenario had ik me daar hard tegen verzet. Maar ik was blij dat hij er was. Ik was blij dat er iemand was die gewoon eten voor me maakte. Die me af en toe onder de douche zette. Die me afwas deed En die er gewoon was. Wat Vertel eens hoe, hoe verliepen die dagen. Trok hij bij jou in? Nee, nee wij, wij woonden apart. Ik was veel bij hem thuis. We woonden allebei heel klein. We woonden allebei in een heel klein studiootje. Maar... Hij woonde aan de ene kant van de stad en ik aan de andere kant van de stad. En ik had de energie niet om heen en weer te gaan. Dus ik bleef vaak dagen bij hem. Of hij kwam naar mij. Maar goed, hij had veel meer natuurlijk ook zijn werk en zijn dagelijkse dingen. En ik lag gewoon op de bank. En ik kon
0: niks. Helemaal niks. Ja, hij zorgde echt voor mij. Vertel eens hoe het dan is om, om... Als je je zo slecht voelt in het huis van iemand die je eigenlijk nog maar net een paar weken kent... Te verblijven. Het is zo raar, omdat
1: het totaal het tegenovergestelde is van hoe het tussen aanhalingstekens normaal gaat. He? Normaal is niet het goede woord, maar je begrijpt wat ik bedoel. Je leert elkaar kennen, je wil de leukste versie van jezelf laten zien. Je gaat leuke dingen met elkaar doen, je leert elkaar kennen, je ontdekt elkaar steeds meer en daarin ga je steeds meer kijken van... Is dit leuk? Hebben we het nog steeds leuk? Wat Heeft dit een toekomst? Je gaat heel erg dingen met elkaar uitzoeken. En dat was dit niet. Dit was... Het eerste jaar, denk ik... Dat ik 99% van de tijd... In mijn pyjama of in mijn jongenspak rondliep. Omdat ik niet de energie had... Om andere kleren aan te trekken. Ik kon geen keuzes maken. Je bent een soort van... Het is zo raar als ik ook op terugkijk. Want als ik niet ziek was geworden... Dan waren wij niet meer samen geweest. Dus het, het gekke. Hè, want laten we het beestje bij de naam noemen. Wat ik heel lang niet heb gedaan. Maar ik had gewoon. Heb slash had een zware burn-out. En het, het moeilijke van het hebben van een burn-out. Is dat het constant anders is. Dus er is niet één ziektebeeld. Dus er is ook niet één remedie. En ik zit hier nu twee jaar in. Ik probeer het af en toe te omschrijven als een ui... waar je iedere keer een laag van afhaalt. En dan denk je, oké, okay, yes, deze laag is weg. Nu komen we ergens. En dan komt er weer een nieuwe laag... waarin je je weer totaal opnieuw moet uitvinden met jezelf. Van, oké, okay, maar wat, wat moet ik nu doen? En hoe ga je ik Je bedoelt, dan in... heb je
0: één ding onder controle... of dan heb je één ding gehad. Dan ben je bijvoorbeeld minder moe en dan denk je... nu ben ik er en dan komt er weer iets anders waar je dan mee moet dealen. Ja, en het moeilijke daarin is, is dat dat
1: met jezelf al best... een een moeilijk proces is, laat staan met z'n tweeën. Dus hoe
0: deden jullie dat? En waarom zeg je uh, als wij, uh, als ik niet ziek was geworden, waren we al lang niet meer bij elkaar?
1: Ik denk dat ik denk dat wij t- twee paden naast elkaar bewandelen en bewandelen nog steeds. En in het begin stonden die eigenlijk, dus voordat ik uitviel, waren die paden heel ver bij elkaar verwijderd. Ik zat op een hele drukke, rijdende trein. Ik creëerde altijd chaos. Ik wilde altijd anders en meer. En heel erg zoekende. En hij was rustig en onzeker. En op dat moment pasten wij niet bij elkaar. En ik denk dat als ik niet ziek was geworden... dat ik na een tijdje had gezegd... dit klopt niet, wij passen niet bij elkaar. We moeten hiermee stoppen. Maar omdat ik uitviel en ik me daarbij neer moest leggen... van oké, ik voelde ook niks meer. Mijn emoties waren ook weg. Ik voelde alleen maar vermoeidheid en heel veel frustratie. Ik kon het nergens tegen verzetten. Dus het enige wat ik soort van kon bedenken was... oké, ik ben gewoon blij dat hij er überhaupt is. Dat hij voor me kan zorgen. Dat ik me op mijn gemak blijkbaar bij hem voel. En heel eerlijk gezegd was het in het begin gewoon heel praktisch... En ik heb me gewoon aan hem vastgeklamd omdat hij er op dat moment was. Maakte dat, Zorgde dat voor liefde? Ik denk dat dat op dat moment wel voor liefde op een bepaald vlak zorgde. Maar kijk, ik ben in de hele, de hele periode dat ik hierin zat heel erg zoekende geweest. Ook in onze relatie. Dat heb ik altijd naar hem uitgesproken. Dus ook in het begin, toen ik me zo slecht voelde... Heb ik vaak tegen hem gezegd. Ik weet niet hoe we hier uitkomen. En of we hier samen uitkomen. Want ik ben totaal mezelf kwijt. Vond wel, Dat heb ik wel altijd gevoeld. van, Hij deed zoveel voor mij. Onvoorwaardelijk. Wat eigenlijk heel gek is. Iemand kent jou niet. Je kent elkaar twee weken. En iemand zegt. Ik zie iets aan jou. In jou. Ik vind jou zo leuk. Dat zelfs op je allerslechtst, want zo voelde ik dat zelf, vind ik jou leuk. Maar je
0: kan ook zeggen, misschien zag hij jou in die kern waar we het net over hadden, waardoor al die ballast van dat drukke werken en van die leuke verhalen en van die snelle, snelle dame, ja. was allemaal weg en hij ja. zag meteen die kern. Dus ja. in zekere zin was het ook misschien wel een geschenkje. Dus achteraf gezien voelt dat heel erg zo, ja. Hij is iemand die
1: heel erg gelooft in dingen gaan zoals ze gaan. En als wij bij elkaar passen, dan komt dat wel. We zijn ook een tijdje op een gegeven moment uit elkaar geweest. Ik heb heel vaak tegen hem gezegd van, maar wat nou als ik hier uitkom? En ik heb zin om helemaal van God los te gaan. Want dat was... Ik ben altijd heel erg een flirt geweest. Ik vind dat heerlijk. Ik hou daarvan. Dat is een van de eerste dingen toen ik echt... Dus eigenlijk toen de aller... Toen ik uitviel was het, laten maar zeggen, een nul. Ik voelde me een nul. En toen op een gegeven moment zette ik een stapje naar dat ik me een één voelde. En, en toen kwamen dat soort gedachten. Van, oké, okay, maar... Wie weet als ik uit dat donkere zwarte gat kruip... dat ik zin heb om... ieder weekend... feestjes te pakken. Alleen maar met mensen te zoenen. Om heel veel te daten. Dat was... Dat, soort, dat was een gedachte die ik eigenlijk al best snel had. En die je aan hem voorlegde. En die ik ook tegen hem zei. Want ik Omdat hij er zo voor mij was. Ik wilde geen misbruik van hem maken. We hebben heel veel gesprekken met elkaar gevoerd. En ik denk dat dat voor mij het allerbelangrijkste
0: was. Waar gingen die gesprekken nog meer over?
1: Een van onze eerste gesprekken die wij in het echt voerden.
0: heb ik Toen toen had je al die burn-out.
1: Nee, vlak daarvoor. Dus daarvoor. Eigenlijk... Ik denk dat dat tijdens dat... Blijkbaar had ik toen heel erg de behoefte om dat snel te zeggen. Was tegen hem dat ik niet wist of ik wel een monogame relatie wilde. En dat ik gewoon veel nog had uit te zoeken op dat vlak. Ik heb ook met vrouwen gedate. En dat voelde ook nog als een onafgemaakt (lacht) iets. Ik had daar nog geen antwoorden op. Hoe reageerde hij? Hij vond dat moeilijk wel. Toen. Omdat hij ook zei van ja, dit is niet iets waar ik zelf per se... ...over na heb gedacht dat dat iets is wat ik wil. Ik denk dat onze relatie toen nog best wel uit balans was. Aan de ene kant gaf ik me zo over aan hem en aan onze wat we hadden... ...vanuit een soort onmacht. En aan de andere kant deed ik er alles aan om hem ook op afstand te houden. En ik denk dat dat zo belangrijk is... ...dat iemand je los durft te laten. Als hij me... ...vast had gehouden en had gezegd van... ...nee, je moet nu een keus maken. En als hij daar maar enigszins druk op had gezet... ...daar had ik de energie niet voor. Dan had ik gezegd... ...ja, maar ik kan je nu geen antwoorden geven, dus... ...dan scheiden hier onze paden. Maar hij heeft in iedere schil die ik eraf belde... ...iedere vraag die weer naar boven kwam... ...heeft hij gezegd... ...het is goed, zoek uit. Zolang het goed voelt tussen ons... ...en wij er samen uitkomen, ben ik oké. Als jij behoefte hebt om... De hort op te gaan en om dingen uit te zoeken. Doe het. Ik loop echt niet zomaar weg. Wij hebben iets met elkaar dat heel liefdevol is. We zijn heel erg dol op elkaar. En we kunnen heel erg met elkaar lachen. Dus we kunnen in moeilijke situaties grapjes maken. Wat voor mij heel erg
0: helpt. Kun je één zo'n moment noemen? Zo'n zwart moment dat hij jou hield met een grapje of met iets anders.
1: Ja, ik weet, ik weet er, er gaat meteen, komt meteen een moment dat... Toen kenden we elkaar nog niet zo heel erg lang. Toen stonden we bij hem in de keuken. En ik was aan het koken. Wat voor mij een soort van. Een mega ding was. Want dat kostte super veel energie. Maar ik dacht ik wil iets voor hem doen. Ik ga voor hem koken. En ik stond in zijn keuken. Pompoensoep te maken. En volgens mij kwam hij thuis uit zijn werk. En ik was helemaal kapot. Ik was alleen maar aan het huilen. En ik was heel emotioneel. En. Ik weet niet, dat waren van die dingen. Dan voelde ik me echt een beetje als een, een vis op het rogen. Ik probeerde iets te doen, maar eigenlijk ging het niet. En toen kwam hij thuis en ik zo... Ja, maar ik wil heel graag voor je koken. Ik wil iets voor je doen. En hij zo, nee, je gaat nu zitten. Ik ga dit afmaken. En ik weet dat ik toen zo overspoeld werd door emotie. En het was echt... Ik zat toen echt op een heel slecht punt. En toen ging ik op een gegeven moment staan... Om hem een knuffel te geven. En toen... ik We gaven elkaar een knuffel. We keken elkaar aan. En hij zei... Ik hou van... En hij schrok van dat hij dat zei. Dus hij zei van... Ik hou van pompoensoep. En we wisten allebei dat hij iets anders wilde zeggen. Maar het, het was bij hem in zo'n opwelling... Dat... Hij schrok van zijn eigen reactie. En er iets anders van maakte. En daar moesten we toen zo hard allebei om lachen. Omdat... En dat was precies zo'n moment. van Ik had het echt heel zwaar. Maar door zoiets. Komt er een beetje lucht in. En ik denk dat dat voor mij sowieso heel fijn is. Als er wat lucht in een situatie komt. Dat maakt het lichter. Kijk in twee jaar burn-out is zoveel gebeurd. Er is, we hebben zoveel ups en downs gehad. Het is echt... Opstaan en weer heel hard vallen. En
0: ik denk. Maar je zegt we, dus je hebt ook echt het idee, het gevoel dat je het met z'n tweeën hebt. Beleefd. Ja,
1: en ik heb dat ook heel erg. Ook daar ben ik heel erg zoekende in geweest, want je leert jezelf eigenlijk op een hele manier, nieuwe manier kennen. Ik dacht dat ik mezelf heel goed kende.
0: Wat heb je voor nieuwe inzichten over jezelf opgedaan?
1: Bijvoorbeeld die strenge stem in mijn hoofd. Dat, die omarmde ik altijd heel erg. Want ik dacht. Ja maar dat is goed. Dat maakt mij ambitieus. Dat maakt dat ik een streber ben. En dat ik alles uit het leven wil halen. Maar die strenge stem. Is helemaal niet mijn vriend. Dat is echt mijn grootste vijand. En dat. Snap ik nu. Toen ik hier inkwam, kwam. Mijn grootste angst was. Dat ik. Dat allemaal vriendinnetjes bij me weg zouden gaan. Omdat. Ik niks meer was in mijn hoofd.
0: En heeft die houding van hem jou geholpen om die, om die strenge stem een uh, zet te geven?
1: Ja, hij is daar echt een heel groot onderdeel van geweest. van Ik ben het waard om van te houden om wie ik ben. En dat heb ik me nooit beseft. Ofzo. Ik had me erbij neergelegd dat dat voor mij niet was weggelegd.
0: En weet je intussen al wie dat ik is
1: dan? Die ik is veel kwetsbaarder. Die durft veel meer zichzelf te
0: zijn. Dat is ook een soort uitje, want wie, wie ben je dan als je jezelf bent? Ja. Dat kun je ook steeds meer afpellen. Wie, ja,
1: wie, maar dat is natuurlijk een hele. Kijk, iedere stap die ik heb gezet in mijn proces om beter te worden. is een stap waarin ik verander. En waarin ook constant de vraag komt: past hij daar nog in? En ik denk dat. Kijk, we hebben het nu natuurlijk heel erg over mij. Maar hij is ook heel erg gegroeid. En dat is ook de reden waarom wij nog wel samen zijn. Want die onzekere jongen die ik in het begin ontmoette... die is er ook niet meer. Dat heeft ook heel veel... Het is ook moeilijk, want hij is zijn eigen bedrijf begonnen. En hij heeft zoveel stappen ook gezet. En soms is dat heel moeilijk. Want ik heb periodes gehad dat ik zo slecht ging. En hij... Heel veel grote stappen zetten. En ik mega trots was op hem. Maar ook pijnlijk om naar te kijken. Want hij deed ook de dingen die ik zo graag wilde. Maar die gewoon niet kon. Dan ga je ook een beetje schuldig voelen. Van ja, maar hallo, hij is er altijd voor mij. En nu denk ik zo.
0: Of jaloers.
1: Jaloers, ja. En dat zijn allemaal dingen die je constant met elkaar hebt. Uit te vogelen. Elkaar heel erg daarin. Echt eerlijk tegen elkaar ook in dat soort dingen durven zijn. Waar staan jullie nu in twee jaar? We zijn gaan samenwonen, net. <laughs> we wonen nu twee maanden samen. En het is gek omdat ook dat klinkt natuurlijk zo van... Ah, oh, eind goed, al goed. En ergens hebben we, voelt het ook alsof we het hebben gered na een hevige strijd. Maar we zijn er nog niet. Want wat het gek is aan onze situatie is dat ik was... Hij heeft mij twee weken als werkend persoon gezien. Wat wat toch iets best wel in de basis is van je leven. (laughs) Hij kent mij niet als werkend persoon eigenlijk. Eigenlijk leven wij onze relatie andersom. Want de basis van gewoon een werkend bestaan en leuke dingen doen. En dat met elkaar uitvogelen. Dat hebben wij eigenlijk nog helemaal niet gehad. Ik denk... Dat het leuke moet nog komen eigenlijk. Zo voelt het. Ik vraag ook aan, wel eens aan hem. Van joh, vind je het spannend? Omdat hij weet ook hoe ik hiervoor was. Daar hebben we het natuurlijk ook wel eens over gehad. Ik heb ook wel eens aan. weet je, wel, vind, vind je het spannend als ik weer dat leven ga leiden? En hij zegt ook van nee, ik ben alleen maar heel blij als dat gebeurt. Omdat ga je dat leven weer leiden? Ik, zal no- ik ga nooit meer terug naar waar ik vandaan kom. Nee. En ik ben ook niet meer dat persoon. Ik, ik, die... Wat ik hiervoor was, zal ik nooit meer worden. Maar ik ga wel weer, op, hopelijk, op een gegeven moment weer aan het werk. en Misschien wel naar een feestje. En maar dan is die
0: kern waar, je, waar we het helemaal in het begin al over hadden... en die uh, ook een soort leidraad in het gesprek is geweest tot nu toe... Dan is die kern meer zichtbaar ook. Je wilt meer Rond die die kern die je dan dan eigenlijk bent. En niet meer geomwikkeld met uh, alleen maar verhalen vertellen. En heel hard werken.
1: Dat. En ik denk ook... Ik vind mezelf ook leuker. Iedereen is er nog. Niemand in mijn omgeving is bij me weggegaan. Ik heb nooit het gevoel dat dat er geen gesprekstof is. Of dat al mijn relaties zijn beter geworden. Dus ik, ik ben denk ik meer bang dat ik per ongeluk... Teruggaan naar hoe het was, dan dat ik dat wil. Ik heb behoefte aan rust en regelmaat en, en niet aan chaos.
0: Hey, en, en tenslotte, als jij zegt van uh, het, het, ja, het leuke moet nog komen, waar verheug je dan het meest op? Ik verheug me het meest op, op avontuur met
1: elkaar en gewoon zonder. Het vrijblijvende gaat er zo van af, omdat ik over alles moet nadenken, bij iedere afspraak moet ik denken kan dit, gaat dit, hoe lang kan dit heb ik genoeg rust eromheen gepland en het geeft me veel meer lucht ook als dingen gewoon spontaan kunnen en er niet altijd bij elkaar de hele tijd hoeft te worden ingecheckt van hoe voel je je, ben je moe, moeten we naar huis dat dat er vanaf is hou je van hem? niet normaal, ja, ja echt Ja, wij horen gewoon wel echt bij elkaar. En ik ik had nooit verwacht dat ik dat gevoel zou hebben bij iemand. Dus dat heeft dit ook gebracht. En dat is denk ik de vraag van waren jullie er nog geweest als dit niet was gebeurd? Dan is het nee, want we hadden dit nodig om te staan waar we nu staan.
0: was De liefde van nu. Wil je reageren? Mail dan naar de liefde van nu. Volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Research wordt gedaan door Sien Bonen en Mona de Brouwer. Eindredactie is van Corinne van Duin en Emilie van Kinschot. En begin- en eindtune is van Juliaan de Groot. Dankjewel voor het luisteren.
2: Yeah.